0: Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security. Mein Name ist Christian Luke und heute reden wir nochmal über die nis 2 richtlinie Das hatten wir bereits schon Anfang des Jahres oder beziehungsweise im Mai, glaube ich, hatten wir eine Folge schon aufgenommen. Mittlerweile ist da sehr viel Bewegung in dem Bereich drin. Es, man fängt an mit der Umsetzung und es gibt auch schon informell einen ersten Referentenentwurf. Und da habe ich mir einen Experten heute eingeladen, mit dem ich schon beim letzten Mal gesprochen habe, Mike Wetzel. Er ist Strategic Business Development Director bei EZ. Hallo Mike.
1: Ja, servus, grüß dich.
0: Wie ich ja schon sagte, die NIS-2-Richtlinie nimmt langsam Fahrt auf in Deutschland. Es geht um die Umsetzung. und Lass uns aber nochmal ganz grob anfangen. Was besagt eigentlich die
1: NIS-2-Richtlinie? Also NIS steht für Netzwerk Informationssicherheit. Das ist also eine Richtlinie, die für mehr Sicherheit, für mehr Resilienz sorgen soll. Es ist eigentlich eine allgemeine compliance Anforderungen. Es geht also um Mindestanforderungen im Bereich Cybersicherheit für viele, viele Einrichtungen. Einrichtungen sind also Unternehmen, aber auch Organisationen, äh, juristische Personen, äh, auch natürliche Personen. Und es geht hier insbesondere darum, wie gesagt, die, die Netzwerk- und Informationssicherheit, die Cybersicherheit, die IT-Sicherheit auf einen gewissen Stand zu heben. Äh, es werden also gewisse Mindestanforderungen formuliert, die zu erfüllen sind, und wie das regelt eben diese Nis 2-Richtlinie. Es geht aber eben auch äh, um Fragen der Harmonisierung innerhalb der Europäischen Union, sodass also auch eine, ja, ich sag mal äh, Zusammenarbeit der einzelnen Mitgliedstaaten der staatlichen Seite möglich wird. Zur Bekämpfung von Cyberkriminalität, zur Bekämpfung von Cyberbedrohungen, das ist also ein Thema. Also Verbesserung der Resilienz und Cybersicherheit ist ein Thema, Harmonisierung und Setzen von EU-weiten Mindeststandards ist äh, ein Thema und natürlich die Verbesserung der Zusammenarbeit.
0: Und jetzt gibt es ja seit äh, einigen Wochen gibt's ja so einen informellen äh, Referentenentwurf, und was ist da so dein erster Eindruck? Also du bist da ja auch in vielen Kreisen unterwegs und, und was hört man da, was sagt man dazu, was ist deine Meinung?
1: Also ich bin ja jemand, der, der sich schon von Berufs wegen logischerweise sehr stark für das Thema Verbesserung der Cybersicherheit einsetzt. Insofern begrüße ich grundsätzlich mal viele Dinge, die hier passieren, die auch aus dem Referentenentwurf zur Umsetzung hervorgehen. Es gibt übrigens einen zweiten Referentenentwurf aus dem Juli. Es gibt einen aus dem Frühjahr und einen aus dem Juli. Richtig ist, dass du sagst, es sind im Moment keine offiziellen Entwürfe, die also den Ländern zur Stellungnahme vorgelegt worden sind oder den Verbänden im Rahmen der Verbändebeteiligung vorgelegt worden sind, sondern es ist, äh, äh, da gibt es noch ein bisschen äh, Hickhack, das muss erstmal geklärt werden und bevor dann das eigentliche Gesetzgebungsverfahren, also äh, Lesung im Bundestag etc., eh das alles äh, vonstatten geht, wird es auch noch eine Länder- und Verbändebeteiligung geben, so die Aussage aus dem BMI. Ähm, Im Moment, finde ich, ähm, steht da schon eine ganze Menge Vernünftiges drin in dem Referentenentwurf, logischerweise. Also zum einen geht es natürlich um die Umsetzung dieser Mindestanforderungen, die die NIST-2-Richtlinie setzt. Da geht es um technische und organisatorische Maßnahmen, die die betroffenen Einrichtungen und Unternehmen umsetzen müssen. Es geht darum, dass wir natürlich auch hier für uns in Deutschland definieren, welche Unternehmen sind eigentlich betroffen. Ne, wir reden da beispielsweise von 18 Sektoren, die definiert sind aus der Wirtschaft, 18 verschiedene Branchen, wenn man so will. Und dann gibt es eine, eine wesentliche Veränderung auch im Vergleich zur heutigen Gesetzgebung. Also es geht nicht mehr um die Größe des Versorgungsbereichs beispielsweise von einem Unternehmen, also wie viele Menschen erreiche ich mit den Leistungen, die ich erbringe, sondern es es geht schlichtweg nur noch um die Unternehmensgröße und es geht um eine Unterscheidung zwischen wichtigen und besonders wichtigen Einrichtungen und da steckt schon sehr, sehr viel drin, aber ähm, neben dieser, diesem Setzen von, von Mindestanforderungen auf der Seite der Wirtschaft, Compliance-Anforderungen für die Wirtschaft, geht es eben auch darum, dass die staatliche Seite gewisse organisatorische Voraussetzungen schafft. Also beispielsweise wird das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, eine ganze Reihe von zusätzlichen Aufgaben bekommen. Ähm, es geht um die Bildung von Teams, die also auch international zusammenarbeiten sollen innerhalb der Europäischen Union, um Cybervorfälle erfolgreich und effektiv bekämpfen zu können. Also das sind Dinge, die sich natürlich hier in dem Entwurf äh, entsprechend wiederfinden. Es gibt natürlich auch ein paar Deutsche Besonderheiten, wo wir einfach, äh, was ich auch gut und richtig finde, äh, Dinge, die wir heute auch als, ja, wie soll ich das sagen, als, als Klärungsbedarf identifiziert haben, wo wir Defizite vielleicht auch ausgemacht haben in unserer Organisation, wo wir die entsprechend korrigieren und äh, dafür Klarheit sorgen.
0: Du sagtest auch, also im Vorgespräch sagtest du, dass es jetzt auch... Ähm Klarer ist, wie viele betroffene Unternehmen es in Deutschland überhaupt gibt. Also ich glaube, jetzt sind es 5.000.
1: Ich habe eine Zahl gehört in der letzten Woche. Da war die Rede davon, dass es heute nach dem IT-Sicherheitsgesetz 2, nach den also aktuell geltenden Regeln etwa 5.500 Einrichtungen gibt, die wir als Kritis, also als kritische Infrastruktur, Betreiber von kritischen Anlagen bezeichnen. Durch die Neuregulierung und die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie kann man davon ausgehen, dass wir in Deutschland, das hat jemand errechnet, dass wir etwa 29.000 betroffene Unternehmen und Einrichtungen zukünftig haben werden. Also eine ganz ordentliche Zahl im Vergleich zu dem, was wir heute kennen. Ja.
0: Du sagtest auch im Vorgespräch, dass es mit der Umsetzung ja in Deutschland etwas schwieriger ist. Du hast ja eine föderale Struktur in Deutschland und äh, das Gesetz kommt ja erstmal vom Bund. Das kann ja der Bund gar nicht bis runter auf die Kommune. Ich will ja jetzt gar nicht zu weit vorweggreifen, ähm, dass das halt in der Umsetzung vom Bund Richtung Kommune schwierig wird.
1: Also es ist äh, so, dass einer der Sektoren, der, der durch die NIS-2-Richtlinie mitreguliert wird, das Thema Staat und Verwaltung ist. Und hier lässt die NIS-2-Richtlinie offen, ob die kommunale Ebene mitreguliert wird oder nicht. Und äh, da sind wir in Deutschland natürlich mit unserer föderalen Struktur so ein bisschen ähm, in, einer, in einer Zwickmühle. Ähm, Im Moment sieht es danach aus, dass äh, in der NIS 2 umsetzung äh, der Bund, die Bundesbehörden und die oberen Landesbehörden, also Ministerien auf Länderebene etc. betroffen sein werden, aber nicht die kommunale Ebene. Das habe ich so rausgehört, ärgert sowohl das BMI, das Bundesinnenministerium, als auch ähm, durchaus einige Vertreter ähm, aus den Kommunen selbst. Denn die hätten sich hier und da doch auch mehr Klarheit gewünscht. Das ist also durchaus, ich kann mal ein Beispiel machen, ähm, also erstmal ist es ja nun, nun Usus, viele, viele Kommunen ähm, haben äh, eigene kommunale Unternehmen, kommunale Eigenbetriebe, Versorgungsunternehmen, Entsorgungsunternehmen etc. Das sind schon mal per se Unternehmen und das ist keine Verwaltung und damit, wenn ein solches kommunales Unternehmen in einem der regulierten Sektoren tätig ist, dann fällt es unter diese NIS2-Regulierung logischerweise ähm, und hat sich da entsprechend einzuordnen und die die äh, entsprechenden Mindestanforderungen umzusetzen. Aber in Teilen der Verwaltung beispielsweise sieht es so aus, ich habe gesprochen mit einem Vertreter einer, einer äh, großen, großen Kommune in, äh, in Deutschland, ähm, wo mir gesagt worden ist, diese Kommune betreibt beispielsweise einen Verkehrsleitrechner, der ist heute schon kritisch reguliert, wird also auch unter die nis 2 regulierung fallen, aber die integrierte Leitstelle, die 1,5 Millionen Menschen im Versorgungsbereich versorgt, ähm, da ist das nicht so richtig klar, beziehungsweise die fällt heute nicht unter Kritis und, und wahrscheinlich auch nicht unter NIS 2 regulierung Und so herrscht da doch ein bisschen Unklarheit auf der kommunalen Ebene, welche Bereiche der Verwaltung sind möglicherweise doch durch die Hintertür NIS 2 reguliert. Die ähm, Verantwortlichen auf der kommunalen Ebene stöhnen da etwas, äh, denn die müssen sich dann aufwendig mit juristischen Prüfungen äh, herumschlagen und, und wirklich checken, welche Bereiche der Verwaltung fallen eigentlich darunter und, und, und welche nicht. Die Folge ist natürlich ganz klar. Äh, wir alle wissen, wie äh, finanziell belastet, also vor welchen finanziellen Herausforderungen unsere Kommunen in Deutschland stehen. Stichwort Unterbringung von Flüchtlingen, Sanierung von Infrastruktur etc. pp. Und da ist es natürlich so, Cybersicherheit kostet Geld und die Bereitschaft der Haushaltsverantwortlichen auf der kommunalen Seite dann... Ähm ohne eine gesetzliche Verpflichtung, äh, entsprechende Ressourcen bereitzustellen oder Gelder bereitzustellen, um Personal zu beschäftigen, zusätzliches Personal einzustellen oder auch technische Maßnahmen umzusetzen, diese Bereitschaft ist natürlich dann dementsprechend geringer. Und das äh, sorgt nicht gerade äh, für ein, eine Verbesserung ähm, der Resilienz auf der kommunalen Ebene oder nicht ausreichend.
0: Um es mal so direkt zu fragen, also es droht uns, wenn jetzt nicht gehandelt wird und das auch, im Blick bleibt ein Flickenteppich. Dann habe ich äh, einen kommunalen Entsorgungsbetrieb, der aber kritisch ist. Die in Anführungsstrichen Muttergesellschaft, also die, die Kommune, ähm, ist dann aber nicht kritisch reguliert und äh, das ist dann, dann wird es ja irgendwo auch ein Flickenteppich. Oder sehe ich das jetzt gerade falsch?
1: Also es ist tatsächlich sehr komplex und, und ich bin, äh, wie du auch, nun kein Jurist. Ja? Und wir haben es hier mit äh, einem Gesetz, mit einer gesetzlichen Regulierung zu tun, also die Kommunen stehen vor der Herausforderung, dass sie für sich mal ermitteln müssen, welche Leistungen, die sie heute erbringen. Es ist ja auch so, dass Kommunen nicht nur kommunale Leistungen erbringen, sondern teilweise auch Leistungen im Auftrag der Länder. Und dann muss man eben sehr genau prüfen, was davon fällt nun unter eine möglicherweise NIS-2-Regulierung in Deutschland und was nicht was ich sehr bedauerlich finde, ja, wir sind natürlich schon auch aus unserer Herstellersicht jemand, der sich sehr stark einsetzt für die Verbesserung von Resilienz und von Cybersicherheit in Deutschland. Und wir haben ja nun sehr populäre Fälle gehabt, gerade auf der kommunalen Ebene, wo Kommunen von erheblichen Cybervorfällen betroffen waren und ihre Leistungen eben nicht mehr erbringen konnten, das auch über einen relativ langen Zeitraum. Und das wäre doch sehr wünschenswert, wenn wir es schaffen, gerade auch auf der kommunalen Ebene hier gewisse Mindeststandards umzusetzen. Gerade auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung der, der, der ja, kommunalen äh, Dienste und Services. Und das äh, halte ich doch schon für ein wenig bedauerlich.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Und jetzt mal wieder das für Richtung Unternehmen kommen, kann man denn auch aus der aktuellen Debatte und auch aus dem Referentenentwurf schon abschätzen, was sich konkret für betroffene Unternehmen was sich für die ändern wird. Hast du vielleicht auch einen Tipp, wie ich rausbekomme, ob ich als Unternehmen betroffen bin? Gibt es da, ähm, hast du da einfach, ja, hast du einen Tipp dafür, wie, wie ich das herausbekommen kann?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich so, die, wer, wer sich ein bisschen mit der nis 2 richtlinie oder dem Umsetzungsgesetz, übrigens der richtige Name ist nis 2 Umsetzungs- und Cyberbeschleunigungsgesetz, ein bisschen ein sperriger Name. Darin, wer sich damit beschäftigt, ähm, das sind also mal so schlappe, der Referentenentwurf hat glaube ich schlappe 146 Seiten, irgendwas in der Drehe. und ähm, Zumindest erfährt man, wenn man sich damit auseinandersetzt, schon mal, was sind denn, welche, welche 18 äh, Branchen, welche 18 Sektoren der Wirtschaft sind denn eigentlich reguliert? Und dann findet man auch. Äh, so etwas wie, äh, es geht um mittlere und, und, äh, und, und, und große Unternehmen. Also mittlere Unternehmen sind Unternehmen äh, bis zu 250 Mitarbeitern äh, beispielsweise und einem gewissen Mindestumsatz. Ich glaube, es sind 50 Millionen Euro oder eine Bilanzsumme von 43 Millionen Euro. Kleine Unternehmen können auch, also wenn sie, wenn sie kleiner sind als 50 Mitarbeiter, könnten theoretisch auch unter eine Regulierung fallen, wenn sie mindestens 10 Millionen Euro Umsatz machen. Äh, und wenn sie in einem dieser Sektoren tätig sind, und, ähm, also das äh, kann man da schon, schon mal ablesen, ob man betroffen ist. Aber es gibt natürlich auch so Grenzfälle und da kann ich nur äh, auch wieder zurückkommen auf eine Veranstaltung, auf der ich unlängst war, äh, wo jemand die Frage gestellt hat, wie bekomme ich das denn raus, ob ich äh, unter die Regulierung falle oder nicht. Äh, und da gab es die Empfehlung, ähm, äh, registriert euch doch einfach. Also es wird äh, perspektivisch die Möglichkeit geben, sich zu registrieren. Es wird ja auch so sein, dass keines der betroffenen Unternehmen von irgendjemandem aktiv angesprochen oder darauf hingewiesen wird, du bist jetzt reguliert, registriere dich bitte und setze äh, die entsprechenden Maßnahmen um. Sondern das muss man selber herausfinden und wenn man sich unsicher ist, so der Hinweis auf der Veranstaltung, registriert euch. Das wird, äh, so wie es aussieht im Moment, über das BSI laufen. Man denkt auch darüber nach, dort ähm, möglicherweise eine, eine digitale Registrierungsmöglichkeit zu schaffen, also ein Portal ähm, und dann entsprechende Unterlagen einzureichen und dann äh, wird das geprüft und man bekommt äh, entsprechend Bescheid, ob man nun tatsächlich reguliert ist oder nicht. Und wenn du mich fragst, ähm, wie, die, wie die Umsetzung im Unternehmen aussehen kann, also ganz grundsätzlich, wenn man sich sicher ist, dass man reguliert ist, dann beginnt das Ganze. Die NIST 2 sieht also vor, dass es als zum Beispiel organisatorische Maßnahmen die um die Einführung eines ja, Informationssicherheitsmanagementsystems geht. Mal als erstes um eine Risikobewertung für die einzelnen IT-Assets im Unternehmen vorzunehmen. Also welche, welche IT-Prozesse habe ich denn eigentlich? Welche digitalen Prozesse habe ich eigentlich? Wie wichtig sind die für das Unternehmen? Was passiert, wenn die nicht mehr da sind? Und aus, diesem, aus dieser Risikobewertung soll man dann entsprechende Schutzmaßnahmen ableiten. Und die NIS II und auch die entsprechende Umsetzungsgesetzgebung sieht neben organisatorischen Maßnahmen natürlich auch technische Mindestanforderungen vor. Also eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, eine multifaktor authentifizierung wird zwingend vorgeschrieben. Verschlüsselung von Daten wird zwingend vorgeschrieben. Das Vorhalten von entsprechenden Backup-Systemen wird vorgeschrieben. Teile der regulierten Unternehmen, hier insbesondere die besonders wichtigen Einrichtungen, müssen sogenannte Systeme zur Angriffserkennung vorhalten. Da findet sich im Gesetz leider auch keine konkrete, wie soll ich denn das sagen, kein Leistungskatalog. Also, das darf man natürlich nicht erwarten. Also, wer jetzt sagt, okay, da gucke ich ins Gesetz und jetzt beschaffe ich, so wie es im Gesetz steht, ein System zur Angriffserkennung der wird Schiffbruch erleiden, das wird nicht möglich sein. Aber es gibt da, kann ich zum Beispiel verweisen, Hilfe vom BSI. Das BSI hat erreichbar über, die, über den Internetauftritt des BSI ein Dokument, wo zum Beispiel diese Systeme zur Angriffserkennung beschrieben sind. Da gibt es ein Dokument, das nennt sich Orientierungshilfe, SZA. Da kann man sowas zum Beispiel ablesen. Ansonsten wird ja äh, auch nach wie vor, äh, du hast es vorhin auch schon mal im Vorgespräch angesprochen, auf den Stand der Technik verwiesen. Äh, eine spannende Formulierung, weil auch da findet sich natürlich keine keine Klarheit in einem Gesetz. Ähm, also wenn ich ein Unternehmen wäre, ein Unternehmer wäre äh, und die Vermutung hätte, ich könnte hier betroffen sein, dann würde ich mich natürlich erstmal mit der NIS II und dem Umsetzungsgesetz auseinandersetzen. Ähm, und, und jetzt mal ganz unter uns, also ich finde übrigens die, den Anforderungskatalog, der hier beschrieben ist, der wäre auch für nicht regulierte Einrichtungen und Organisationen eine spannende Orientierungshilfe, äh, um sich mal, äh, wie soll ich das sagen, eben zu orientieren, welche Maßnahmen, welche organisatorischen und technischen Maßnahmen sind denn eigentlich geeignet, um mich angemessen gegen die aktuellen Bedrohungsszenarien aus dem Cyberraum, aus dem Internet zu schützen?
0: Ja, ich hake mal einmal ganz kurz zum Thema Stand der Technik ein. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wir haben dazu, ich glaube, vor zwei oder drei Folgen eine ganz, ganz lange Folge mit Stefan Sander gemacht. Die verlinke ich auch im, im Text nochmal. Da geht es wirklich um den Stand der Technik, wie man den definiert. Es ist halt, ich mache es ganz kurz, es ist halt ein Begriff, den, den die Gesetzgebung nimmt, weil man nicht sagen kann, was, wenn dieses Gesetz mal erlassen wird, denn wirklich technisch wichtig ist und wie sich das weiterentwickelt. Deswegen ist das so ein Behelfsbegriff, um, um halt eine Definition zu finden, was wichtig ist und das wird jedes Mal, wenn es beispielsweise zum äh, zu einem Cyberangriff im Unternehmen kommt, wird dieser Stand der Technik neu bewertet und das kann man auch so nicht in einem Gesetz definieren, weil dann wäre es wahrscheinlich schon ver wären diese Maßnahmen schon veraltet, wenn sie ins Gesetzbuch kommen sozusagen.
1: Ja, und unsere Gesetze würden natürlich unheimlich komplex und aufgebläht sein und, äh, und müssten ständig aktualisiert werden, ja? Also klar, Stand der Technik ist etwas sehr dynamisches, das verändert sich sehr stark, das äh, unterliegt einem, einem Entwicklungsprozess. Das kann man gar nicht in Gesetzen regeln, sondern in Gesetzen kann man verweisen auf gewisse Normen zum Beispiel, auf gewisse Zertifizierungsverfahren, die sich dann natürlich einfacher anpassen lassen als Gesetzestexte oder Gesetze. Stand der Technik ist eine Sache, wer sich da interessiert, es gibt da ja verschiedene Institutionen, äh, auch Hersteller wie wir, die darüber informieren, was man darunter verstehen kann. Da gibt es Dokumente, ähm, die, die entsprechend auch äh, ständig aktualisiert werden und überarbeitet werden. Ähm, im, Im Gesetz selbst ist das, ist das quasi nicht möglich. Dann hätte so ein Gesetz nicht 146 Seiten, sondern ähm, 1146. Ähm, und ja... Das Unternehmen muss natürlich auch für sich entscheiden, auch anhand dieser Risikobewertung der einzelnen IT-Assets ähm, reicht jetzt die einfache Schrotflinde oder muss es äh, also wirklich äh, müssen das schärfere Geschütze sein? Ja? Also äh, Angemessenheit, will ich damit sagen, spielt eine, eine sehr, sehr große Rolle in dem Zusammenhang auch. Ähm, und vielleicht noch ein, ein letzter Satz: ähm, zu, zu einem solchen Gesetz. Also ich persönlich erwarte, dass es eben auch hier, ähnlich wie beim IT-SIG 2, eine, eine, ja, ich sag mal, noch eine Verordnung dazu gibt, die diverse Details zum einen zur Betroffenheit der Unternehmen, also entsprechende Schwellenwerte, etc. feiner reguliert, als auch vielleicht nochmal auf den Maßnahmenkatalog konkreter eingeht. Also das ist eine Erwartung, die ich habe.
0: Nochmal kurz zum zu den, zu den White Papern, die du erwähnt hast. Ich werde unser Whitepaper und die Handreichung vom Teletrust. Das ist der IT-Sicherheitsverband hier in Deutschland. Ich werde beide Sachen mal verlinken. Wer da mehr lesen möchte, kann es tun. Also, ich glaube, unser Paper umreißt das Thema sehr, sehr gut, gibt auch technische Maßnahmen, die man, worüber man nachdenken sollte. Und das Teletrust-Paper ist ja etwas, etwas juristischer gehalten, etwas umfassender. Also, das beleuchtet das Thema von allen Aspekten. Ich werde beide mal verlinken. Und äh, ja, ich meine, die NIS-2-Richtlinie, beziehungsweise auch der Referentenanwurf, geht ja auch auf die Lieferketten ein von Unternehmen und äh, macht klar, dass Hersteller. Ähm, auch bei ihren Lieferanten oder, oder Zulieferanten, also beispielsweise in der Automobilindustrie, prüfen müssen, ob sie die IT-Sicherheit einhalten. Ähm, was bedeutet das konkret?
1: Ich gehe hier davon aus, also nicht nur ich gehe davon aus, sondern man kann, kann das äh, ähm, so lesen, dass hier natürlich digitale Lieferketten, digitalisierte Lieferprozesse oder Lieferketten eine Rolle spielen und gefragt sind. Also überall da, wo es einfach gesprochen ähm, Schnittstellen zwischen den IT-Systemen, zwischen einem Lieferant und ähm, einem Hersteller zum Beispiel gibt. Also äh, automatisierte Bestellprozesse fallen mir hier ein, äh, solche Fragen oder automatische Orderprozesse. Ne? Ja, wir haben vorhin davon gesprochen, dass durch die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie in Deutschland ca. 29.000 Unternehmen und Einrichtungen betroffen sein werden. Aber über diese indirekte äh, Betroffenheit, äh, wenn ich also Lieferant bin, kann ich damit rechnen, dass natürlich möglicherweise das Unternehmen, mit dem ich kooperiere, mit dem ich eine, eine digitale Verbindung auch habe, ähm, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen auch von mir verlangen wird. Und das ist eine Sache, wo ich erwarte, dass also auch viele, viele Unternehmen indirekt betroffen sein werden, weil sie eben dieses Thema digitale Lieferketten auch entsprechend sicher gestalten müssen.
0: Welchen Punkt ich auch sehr spannend finde bei der ganzen Sache, ist ja auch, dass Geschäftsführer viel stärker auch beim Thema Cybersicherheit ins Boot geholt werden und auch Pflichten übernehmen müssen und es nicht mehr einfach nach unten delegieren können. Wird das für Geschäftsführer Geschäftsführer eine extreme Umstellung werden oder was erwartest du? Weil ich meine, es war ja sonst auch so, glaube ich, bei Datenschutz, man konnte es delegieren und konnte jemanden dafür abstellen. Aber jetzt mit der NIS zwei Richtlinie müssen Geschäftsführer ja auch selber Verantwortung übernehmen.
1: Ja, also es gibt äh, ja zum einen einen Sanktions- und Bußgeldkatalog für das Unternehmen, für die betroffene Einrichtung an sich. Aber äh, das viel diskutiert wird im Moment eben auch dieses Thema persönliche Haftung äh, der Leitungsorgane. Die Leitungsorgane sind zum einen verpflichtet, natürlich diese Dinge in die Umsetzung zu bringen, das Ganze zu überwachen. Es ist schwerer möglich, das zu delegieren, als das, als das heute nach geltendem, geltendem Recht der Fall ist. Also da bin ich sehr gespannt auch auf die Verbändebeteiligung. In den Verbänden gibt es da schon heftige Diskussionen eben auch zur persönlichen Haftung der Leitungsorgane mit ihrem Privatvermögen. Inwiefern soll das entsprechend umgesetzt werden? Aber das, das steht so im Moment im Raum, dass also die Leitungsorgane sich nicht rausreden können und auch tatsächlich in die persönliche Haftung genommen werden, wenn es hier zu entsprechenden Cybervorfällen kommt, mit entsprechenden Schadensszenarien. Das wird natürlich spannend, also man kann sich nicht mehr rausreden. Bisher war es ja doch so, entweder man hat es delegiert, das Thema, wenn man Inhaber eines Unternehmens war oder, oder, oder in der Geschäftsführung eines Unternehmens und, und meinte sich dann auf der sicheren Seite. Wir haben ja auch vielfach festgestellt in der Vergangenheit, dass es da durchaus auch an einem gewissen Bewusstsein gefehlt hat. Ne? Also es gibt ähm, einen, einen Report einer, einer bekannten Versicherungsgesellschaft, die das Thema Bedrohung, was sind die großen Geschäftsrisiken für Unternehmen, die das also quasi in Echtzeit ständig untersucht. Äh, und, und in diesem Report taucht das Thema Cyberbedrohungen seit zwei Jahren immer in, an der, in der führenden Position auf, vor allen anderen Naturkatastrophen und, und sonstigen Betriebsunterbrechungen. Ähm, das heißt, es ist das größte Existenz. Risiko dem Unternehmen heute ausgesetzt sind und dieses Bewusstsein ist eben oft auf der Leistungsebene noch nicht vorhanden und auch fehlt es oft an Bewusstsein für angemessene Schutzmaßnahmen und das reguliert eben die NIS II und die entsprechende Umsetzungsgesetzgebung äh, niemand kann sich mehr herausreden, jeder ist in der Pflicht der hier zu diesen 29 betroffenen Unternehmen gehört. Du sagst ganz das klar. Ist gerade
0: noch mit den 29.000 betroffenen Unternehmen. Kann man diese überhaupt überwachen, regulieren? Weil äh, da braucht man ja auch Personal für. Ich meine, wenn ich von 5.500, das sind ja grob überschlagen im Kopf knapp das Fünffache, äh, da brauche ich ja auch erstmal Personal, was das überhaupt äh, ein, also überwacht, ob die eingehalten werden, die Maß, äh, die Vorgaben und so weiter. Wie siehst
1: du das? Also ich möchte mich jetzt äh, nicht auf die Ebene von Mutmaßungen äh, begeben. Ähm, für mich gilt erstmal das, was jetzt hier auch im Umsetzungsgesetz äh, steht. Äh, das Umsetzungsgesetz sieht keine Übergangsfristen vor. Also die Deadline für alle betroffenen Unternehmen ist der 17. Oktober 2024. Dafür müssen wir erstmal ausgehen. Und das bedeutet natürlich auch, ähm, es ist eine große Herausforderung, glaube ich, für die staatliche Seite, gerade auch unter den aktuell in Deutschland geltenden Rahmenbedingungen. Ähm, ne, wir haben schon darüber gesprochen, das BSI wird also eine ganze Reihe zusätzlicher Aufgaben ähm, zugewiesen bekommen durch die Umsetzungsgesetzgebung und das funktioniert natürlich nur, äh, indem man dort auch entsprechende personelle Ressourcen schafft. Ähm, und Jetzt komme ich doch so ein bisschen in den Bereich der Mutmaßung. Ich habe da so meine Zweifel, ob das in der verbleibenden Zeit in dem Rahmen möglich sein wird. Also es sind ja künftig 29.000 betroffene Unternehmen zu betreuen. 29.000 Unternehmen, die plötzlich ihre Cybervorfälle melden müssen nach einem entsprechenden M Melderegime. Also das ist äh, eine ganz andere Hausnummer, als wir das heute kennen. Bedeutet viel mehr Personal und, und, und viel mehr Struktur, auch auf der, auf der staatlichen Seite. Ähm, ich habe da persönlich so ein bisschen meine Zweifel, lasse mich aber gern äh, positiv überraschen, dass das alles funktionieren wird. Ähm, also dieser, dieser 17.10. Steht, steht definitiv mal als, als, als Deadline fest. Bis dahin müssen eigentlich die Dinge umgesetzt werden.
0: Und ohne jetzt Angst machen zu wollen, der Bußgeldrahmen, der da mitschwingt bei dieser Richtlinie, wenn ich mich da nicht dran halte, ist ja auch nicht ohne.
1: Ja, wir, wir kennen das ja schon von der DSGVO. Ähm, hier ist es allerdings so, ähm, man wird auch da natürlich, also um, um Kontrollen, Compliance kontrollieren und, und nachprüfen zu können, staatlicherseits, äh, um dann entsprechend auch ähm, Bußgelder verhängen zu können, Sanktionen verhängen zu können, äh, braucht es natürlich personelle Ressourcen. Und ähm, nach dem, was ich äh, jetzt herausgelesen und gehört habe, wird es so sein, dass für die äh, sogenannten wichtigen Einrichtungen hier eine, eine Ex-Post-Betrachtung stattfinden wird. Das heißt, hier wird Stichproben geben. Für die besonders wichtigen Einrichtungen sieht es anders aus. Da ähm, habe ich das so verstanden, dass die also mit der Registrierung auch nachweisen müssen, wie sie Compliance herstellen in ihren, in ihren Einrichtungen und dass das möglicherweise entsprechend schon sanktioniert wird. Ganz ähm, bitter wird es möglicherweise, wenn man tatsächlich einen Cybervorfall hat ähm, mit, mit erheblichen Auswirkungen. Möglicherweise hat man sogar auch auch äh, ähm, ja, über Lieferketten andere Unternehmen infiziert, was, was auch immer. Ähm, dann, wenn es also tatsächlich zu einem erheblichen Schadensszenario auch kommt, äh, dann sind wir plötzlich wieder im Bereich äh, der, des Melderegimes, worüber natürlich analysiert wird, ist das Unternehmen tatsächlich angemessen geschützt gewesen, sind die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt worden. Und dann kommt es möglicherweise zu entsprechenden Sanktionen, Bußgeldern bis hin auch zur persönlichen Haftung der Leitungsorgane.
0: Und sogar, soweit ich das jetzt auch in dem Referentenentwurf gelesen habe, soll es ja sogar so weit gehen, dass das BSI in solch einem Fall der Geschäftsleitung wirklich die Leitungsaufgaben untersagen kann. Und wie siehst du diese Regelung?
1: Ich schmunzel da ein wenig. Also ähm, nach meiner Einschätzung müsste es da schon zu wiederholten schwersten äh, Verfehlungen kommen. Ähm, da war ja auch im, im NIST 2 ähm, in der Nis 2 selbst die Rede davon, dass es bis zum Entzug der Betriebserlaubnis für, für entsprechende Einrichtungen gehen kann. Das ist wichtig, dass man solche, solche Dinge irgendwo in der Hinterhand als, als, als letzte... Sanktionsmöglichkeit vorsieht, aber ich glaube, ehe sowas zum, zum Tragen kommt, muss es wirklich wiederholte, schwerste Verstöße gegen die Compliance-Anforderungen hier geben.
0: Eine abschließende Frage noch, was empfiehlst du Organisationen, ich meine der Oktober, es ist noch über ein Jahr hin, aber das ist eigentlich auch nicht mehr so lang, was empfiehlst du denen, was sie jetzt machen sollten, wenn sie jetzt auch nach dem Hören der Sendung denken, ich sollte vielleicht mal was tun.
1: Also jeder, der so ein bisschen aus der Praxis kommt, weiß, dass dieses, äh, diese 13, 14 Monate, die wir noch haben, wie im Fluge vergehen werden. Also äh, meine Empfehlung ist, unbedingt anfangen anfangen damit, sich wirklich zu informieren, sich sicher werden, was gilt für, für, das, für das eigene Unternehmen, für die eigene Einrichtung, was muss ich tatsächlich um, umsetzen. Wie gesagt, erstmal geht es darum, bin ich in einem der 18 Sektoren tätig, betrifft mich das aufgrund der entsprechend genannten Schwellenwerte hinsichtlich Mitarbeiterzahl und Umsatz. Bis hin zu solchen Fragen, also auch da gibt es entsprechende Materialien, die man einsehen kann die einem schon eine Orientierung bieten, ob man eine wichtige oder eine besonders wichtige Einrichtung, ob man eine besonders wichtige Einrichtung ist. Danach richtet sich dann auch der Anforderungskatalog zur Umsetzung der, der Mindestanforderungen und dann heißt es einfach anfangen. Also nur mal ein Beispiel, ich glaube, wer heute noch kein Informationssicherheitsmanagementsystem hat und eines einführen muss, inklusive Risikobewertungen von IT-Assets und so weiter, der wird allein dafür sehr, sehr viel Zeit brauchen. Das äh, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, alle Prozesse im Unternehmen zu analysieren, hinsichtlich ihrer, ihrer Risiken zu bewerten äh, und dafür entsprechende Schutzmaßnahmen zu definieren und, und die dann auch noch umzusetzen. Und da kommt ja noch eine Sache hinzu, das möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die NIS 2 umsetzung Parallel dazu ähm, äh, gibt es einen Referentenentwurf zum sogenannten kritis das Dachgesetz behandelt die physische Sicherheit von Unternehmen, wo es also auch entsprechende Mindestanforderungen gibt. Physische Sicherheit sind aber eben auch durchaus IT-basierte Systeme, also Zutrittskontrollsysteme, Videoüberwachung, ne, das ist heute alles IP-basiert. Ähm, und äh, also auch da gibt es ein entsprechendes Melderegime, Sanktionskataloge. Wir erwarten demnächst ähm, mit dem Cyber Resilience Act ähm, einen ein, ein europäisches Gesetz, das den Einsatz von digitalen Produkten regelt. Also die Umsetzung der NIS 2 wird nicht das alleinige Thema bleiben, äh, sondern es geht eben auch darum, und das äh, ist auch eine Herausforderung für die, für die Umsetzungsgesetzgebung, diese Dinge so kohärent zu gestalten, dass den Unternehmen möglichst wenig äh, bürokratischer Aufwand entsteht, ja? damit man also keine Wettbewerbsnachteile für unsere Wirtschaft generiert. Sehr spannend.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.eset.de Ich wiederhole, podcast.eset.de Noch einen Hinweis in eigener Sache. Wenn Fragen bestehen, wenn ihr Fragen habt, im Nachgang schickt uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird auch im Abspann nochmal genannt. Ja, wir sind jetzt am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Mike Wetzel, dass er für seine Zeit. Danke Mike. Sehr gern. Und bis zum nächsten Mal. Das war We Talk Security. Der Podcast von Ese zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.